0: Další Stop Time podcast, v němž rozebíráme zajímavé a aktuální dění na Univerzitě Karlově, trendy, které tato instituce sleduje, i problémy, s nimiž se vyrovnává. To vše pohledem členek a členů kolegia úřadující rektorky profesorky Mileny Králičkové. Často diskutovaným otázkám současnosti patří trvalá udržitelnost. Nabízí jedno z možných řešení dnešních ekonomických i společenských problémů. Přesto ji nemůžeme redukovat na pouhý nástroj a opominout její etický nebo psychologický rozměr. Podobně se v diskusi s oblibou redukuje otázka rovných příležitostí. Naznačeným tématům se proto budeme, doufám v širších souvislostech, věnovat se členkou kolegy a rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj, doktorkou Vymazalovou. vítám vás studiu. Dobrý den. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Luboš Weberka. Pani doktorko, začneme praktickými záležitostmi. Do vaší kompetence spadá mimo jiné UK Point. Ne všichni pravděpodobně přesně vědí, jaké služby nabízí a s jakými problémy se tam případně mají obracet.
1: Když se řekne UK Point, tak každému samozřejmě vytane na mysli kartička studentská, zaměstnanecká. To zná každý, každý potřebuje a je s UK Pointem spojená. Ale naše další části zabezpečují spoustu dalších aktivit. Například zde máme Centrum Karolína, které se stará o takovou sociální a psychologickou podporu studentů. Máme informační centrum, které nám zabezpečuje Infodesk celé univerzity. Když voláte na takovéto univerzální číslo, univerzitní a potřebujete se zeptat úplně na cokoliv, tak to zvedneme u nás. A další oddělení je například pro zaměstnance a absolventy, takže pod námi sedí absolventský klub, máme některé zaměstnanecké benefity a například když některé fakulty potřebují poradit s příjezdem za hraničního pracovníka, tak pod námi je stav Welcome Centrum, které s tímto pomáhá a toto zajišťuje. Takovou novinkou poslední rok je manažer udržitelnosti a koordinátor rovných příležitostí. To vše pod jedním odborem.
0: Velmi široká agenda. Můžeme se možná podívat na nějaký typový modelový příklad. Služby Centra Karolina asi nebudou tak známé, jak by se dalo čekat.
1: Pokud se někdo dostane do nějakých obtíží, především student, které nesouvisí přímo s jeho studiem, například, že by neměla zapsanou známku ve studijním systému, ale řeší něco hlubšího v sobě nebo ve svém okolí, tak se může obrátit právě na centrum Karolína, které poskytuje poradenství, psychologické poradenství, poradenství v oblasti třeba ekonomických záležitostí, pokud je někdo socioekonomicky znevýhodněný a může se objednat na dílčí konzultaci. Některé konzultace poskytují i některé. Fakulty a vyškolení pracovníci, odborníci mu s jeho konkrétním problémem můžou poradit a trošku mu pomoct nasměrovat, jak v tom studentském životě se dál pohybovat, aby například tu školu nemusel zanechat.
0: Zvlášť v dnešní době to mohou být velice důležité služby, kde vás případně mohou studenti nějak snadno hledat, pravděpodobně vepě první kontakt.
1: UKP má vlastní webové stránky, takže zde naleznete všechno potřebné podle toho, co zrovna hledáte. A samozřejmě každá fakulta. Ohledně služeb Centra Karolína má také kontaktní osoby, buď to osoby, které poskytují poradenství, nebo osoby, které jsou určeny pro studenty se specifickými potřebami. Pokud se povětšinou zeptáte na studijním oddělení, tak oni vás správně nasměrují a dají vám ten správný nejbližší kontakt, kam se obrátit.
0: Takže je to souhrně poradenství a i nějaké navedení například na konkrétnější formy pomoci následně.
1: Přesně, konkrétnější formy pomoci. Pokud se například studenti dostanou do nějaké znenadání, tíživé situace, například když tady bylo předminulý rok tornádo, nebo kdyby přišla povodeň, nebo když přišla i válka na Ukrajině, tak se neřešilo jenom to, že jim musíme pomoct nějakou psychologickou pomocí, ale že skutečně těm nejvíce postiženým univerzita dodávala i nějakou jednorázovou finanční pomoc a ta se vyřizuje u nás a nazývá se to Stipendium v akutní tíživé situaci.
0: To je jenom jeden z příkladů možností, které se schrnují pod službami UK Pointu, detailní struktura samozřejmě k prostudování každému na webu. E, tolik na úvod dnešního Stop Timeu členka kolegy a rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj doktorka Marie Vymazalová. dnešního stoptajmu je členka kolegie rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj doktorka Marie Vymazalová. Sousloví trvale udržitelný rozvoj, paní doktorko, se opakuje v současnosti skoro pořád, nebo velmi často v různých kontextech. Já už jsem v úvodu naznačoval, že někdy ty souvislosti jsou trošku redukcionistické, čili z vašeho pohledu, co vy vnímáte pod tímto souslovím?
1: Pro mě osobně je to výzva. Pokud chceme uvažovat o našem osobním fungování, anebo o fungování univerzity, anebo jiného prostředí, ve kterém se pohybujeme, održitelně. Musíme to přijmout jako výzvu, protože musíme přehodnotit naše zažité vzorce, tak, jak se chováme, a domýšlet co konkrétně naše kroky našemu okolí, naší společnosti, naší planetě přinášejí. Udržitelný rozvoj se týká jak fungování univerzity. Univerzita je veliká, má 50 tisíc studentů, velmi mnoho zaměstnanců a vůbec ten běh té organizace velmi se projevuje v té samotné společnosti. To je první věc, pak samozřejmě my máme odpovědnost vědeckou, protože máme vědce na Univerzitě Karlově a ten náš vědecký přínos musí společnost těžit a další odpovědností. A Výzvu je samozřejmě i ta vzdělávací, to, že máme učit naše studenty, jak mají být odpovědní, udržitelně odpovědní a že máme ale samozřejmě vzdělávat i veřejnost, musíme naplňovat naše třetí roli i v té udržitelnosti a nenechávat si ty znalosti pro sebe, ale vzdělávat naše okolí.
0: Je to tedy komplex záležitostí pro Univerzitu Karlovu speciálně, ale i v tom jejím provozu, dejme tomu, se to musí promítnout pravděpodobně nějakou hlubší strukturální změnou, aby to opět nebylo tedy redukcionistické. Je to to vůbec možné při tom rozsahu univerzity? Jistě je nutné to zkusit?
1: Přesně tak, je to nutné to zkusit a my ze zahraničí víme, že to možné je, protože jsme navázali už kontakty s některými univerzitami, například s nebo se Sorbonou, které jsou mnohem dál, A ukazují nám, že samozřejmě máme začít nějakou nenásilnou cestou, například při cestování, pokud cestujeme do zahraničí, jak nad tím máme održitelně přemýšlet, ale že nemusíme u té dobrovolnosti zůstat, že můžeme postupně přidávat a nabalovat ten systém a právě u těch zahraničních univerzit vidíme, jak důmyslně to může být vypracované, tak, aby to bylo vlastně ku prospěchu všem.
0: Vidíte i nějaké slabiny tohoto konceptu? Ono jistě je něco za něco vždycky?
1: Největší slabinou je, že v současnosti prozatím, pokud někdo chce zvolit tu udržitelnou cestu, tak ta cesta je často dražší. To je určitá nevýhoda, ale je tam i taková velká výhoda, že celé to stojí na našem vlastně vnímání, na tom, jak my o tom budeme přemýšlet a ta změna je ne o těch Penězích. O těch je to vždycky. Ale strašně důležité je, abychom změnili naše smýšlení. A to je zadarmo. To nemusíme podporovat těmi financemi. To je jenom o tom, nakolik si chceme uvědomit tu zodpovědnost.
0: Ono to samozřejmě bude asi nějakou dobu trvat. Změna myšlení je vždycky to, myslím si, nejtěžší, byť tedy primárně to víceméně nic nestojí. Má univerzita nějaký dlouhodobější plán trvale udržitelného rozvoje sebe sama jako instituce? Pracuje na něm
1: Pracuje se na něm, vzniká strategie udržitelnosti a akční plány pro jednotlivé roky. Momentálně jsme ve fázi, že jsme sebrali jednotlivé připomínky, ty se vyhodnocují a projde to takovým tradičním schvalovacím kolečkem, jak je na univerzitě obvykle od kolegy a rektorky přes rozšířené kolegium rektorky až k akademickému senátu. Absolvovali jsme i vlastně dost netradiční kulatý stůl, když univerzita přijímá nějaké nové velké změny nebo přichází s něčím novým, tak dělá kulatý stůl a my jsme snad poprvé otevřeli ten kulatý stůl, ale i samotné připomínkování strategie vlastně celé akademické obci i dalším zaměstnancům. Nejednalo se o konkrét zaměstnance například jednotlivých fakult, ale na kulatém stole jsme diskutovali i se studenty, mohli přijít akademici, mohli přijít technicko hospodářští pracovníci. Snažili jsme se být co nejotevřenější.
0: Nehledě na ty formality, které jsou jistě nutné toho projednávání, máte tedy nějakou zpětnou vazbu z těch připomínek? Vidíte asi nějaké převládající postoje? Je nějaký zásadní nesouhlas nebo odpor? Jsou tam nějaké například generační linie? Zkrátka, jak vypadá to podhoubí, na kterém se stavíte?
1: To je strašně zajímavá otázka a myslím si, že by si i možná zasloužila nějaký sociologický rozbor, protože na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o generační záležitost, že osobám, které už jsou třeba staršího data narození, by o to nemuselo tolik jít a ve zprávách velmi často vidíme ty mladé nadšené, kterým není planeta lhostejná, ale z toho posledního roku a několika měsíců, co s tím udržitelným rozvojem tady na univerzitě žijí, tak že To je podle mého názoru pohled zjednodušený. Jsou napříč generacemi lidé, kterým o to skutečně jde, kteří se tomu věnují a z vědeckého pohledu, nebo když sami podle toho žijí ve svém osobním životě. A jsou studenti, kterým na tom záleží, A jsou studenti, kterým to vůbec nic neříká. Takže si myslím, že to generační záležitost není. Pro nás je to zase ta výzva, abychom vzdělávali jak tu starší generaci, tak ale ty mladé studenty, kteří ještě k tomu nepřičuchli.
0: Já myslím, že i objektivní vnější vývoj, jako například ceny energii dlouhodobě a další náklady, tyto snahy urychlí a zvýší ekonomičnost takového řešení dlouhodobě nepochybně v nějakých úsporách. A teď se omlouvám za to, že jsem redukcionistický. V tomto pořadu jsme slíbili ještě jedno větší téma a tím jsou rovné příležitosti, s tím se také často operuje ve veřejné diskusi samozřejmě nebo i v různých kontextech. Toto celospolečenské dění v rámci UK řekla byste, že univerzita je v tomto napřed, například oproti zbytku české společnosti?
1: Já si troufnu říct, že je napřed v tom, jak se s tím teďka snaží vypořádat. Za to samozřejmě vděčíme naší paní rektorce, protože je tou naší hlavní tváří, která to sama na sobě ukazuje. A tady si skutečně ale troufám říct, že to, co slyším i třeba od kolegů, kteří se tomu věnují v rámci své činnosti, že skutečně oproti jiným univerzitám v České republice určitě nezaostáváme a někdy jsme i dál, protože máme plán rovných příležitostí, který vzniknul na základě skutečně hloubkového auditu ještě za předchozího vedení. Máme radu pro rovné příležitosti, to je systém, který nás napojuje na každou fakultu, ať informačně my něco chceme poslat na fakultu nebo z fakulty by se něco mělo dostat na ústředí, na rektorát. Paní rektorka zřídila pozici ombudsmana a obsadila ji a paní ombudsmanka už je ve své funkci. Takže si myslím, že skutečně jsou vidět dílčí kroky, které tuhleto agendu posouvají a jak Univerzita Karlova se s tímto tématem vyrovnává.
0: Ještě se krátce pozastavme u ombudsmanky. Jaké jsou její hlavní úkoly nebo jaksi hlavní agenda v tomto celku?
1: Já bych to rozdělila na dvě základní části. První tou částí je... Ta aktuálnost, která za ní přichází, pokud někdo má potřebu řešit svůj problém, který má na univerzitě, na konkrétní fakultě nebo součásti, může se obrátit na paní ombudsmanku, buď to tu rektorátní, nebo pokud fakulta má svého vlastního ombudsmana, tak na něj. Ale samozřejmě paní ombudsmanka rektorátní, paní doktorka Šámalová, tady má být skutečně pro celou univerzitu. Ona řeší dílčí podněty každého tohoto nahlášení. To je první věc. A druhá věc, která je s tím velmi ústný, se je, že tím, že je to vlastně nová agenda a přicházejí nové a nové podněty, tak ona zároveň i nastavuje to metodické řešení. To, jak to dělat v dalších letech, jak se s tím vyrovnávat a to je věc skutečně nesnadná, protože v celé České republice je to novinka. Například v Olomouci nezačli tento rok, tam mají pozici ombudsmana mnohem déle, ale přece jenom v tom prostředí je to nové a všechny ty procesy univerzitní a jednotlivé orgány si musí na ten ten proces toho ombudsmanství zvykat.
0: A škála těch problémů bude jistě široká a v precedentu postupně bude zřejmě přibývat. Hostem dnešního Stop Timeu je členka kolegie rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj doktorka Marie Vymazalová. Běží poslední minuty dnešního stoptajmu, jehož hostem je členka kolegia rektorky profesorky Mileny Králíčkové pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj, doktorka Marie Vymazalová. Pole vašich agent je skutečně široké, hned v úvodu pořadu to bylo zřejmé, přesto máte nějakou osobní vizi vývoje celé této oblasti v rámci Univerzity Karlovy, snad ne ani z titulu své funkce, ale z titulu zájmu o tomto problematiku.
1: Co se týče sociální oblasti, musíme hledat další nástroje, jak studentům pomáhat. Zároveň ale vidím jako velký náš dluh, jak to lépe komunikovat studentům veškerou pomoc, která univerzita nabízí. A to je teda pro mě velký cíl, který bych ráda v následujících letech nějakým způsobem zlepšila. To se týká sociálních otázek, co se týká udržitelnosti, o tom už jsem mluvila, udržet strategii tak, aby běžela a aby byla vnímaná vlastně celou univerzitou od Managementu, po provoz až po vědce a studenty. A rovné příležitosti tam pro tento rok například chystáme v návaznosti právě na audit rovných příležitostí už dílčí výzkum a to výzkum zaměřený na pomoc osobám, ať zaměstnancům nebo studentům, kteří se starají o nějakou osobu závislou. Takže ať je to dítě, anebo třeba starý rodič, tak ten zaměstnanec má nějaké specifické potřeby. Ať je to klouzavá pracovní doba, home office, anebo něco, co nás ani nenapadne. A právě na to bychom se tenhle rok chtěli ptát a chtěli hledat, jak těmto zaměstnancům pomoci, protože si myslím, že i ta sociální sféra, která se netýká našeho pracovního prostředí a vlastně toho osobního, když populace stárne a my musíme řešit určité otázky, tak my na univerzitě můžeme hledat řešení.
0: Myslíte si, že v těchto oblastech univerzita je schopna určovat trendy celospolečensky?
1: Pokud se podíváme do soukromého sektoru, dokáže si představit, že už to tam existuje. Pokud se podíváme do státního sektoru, tam si myslím, že to není úplně běžné všude a vždy a tam bychom nějakou politiku nastavovat mohli, ale nesmíme zapomenout na náš vědecký potenciál, takže můžeme nastavovat i tu politiku toho, jak by to mělo být a společně potom hledat to řešení, ale učit se i od toho soukromého sektoru.
0: Končí dnešní Stop Time, jehož hostem byla členka kolegie rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj, doktorka Marie Vymazalová. Děkuji za návštěvu ve studiu a těším se na nějaké další setkání. Naschledanou. Od mikrofonu se loučí Luboš Veverka, někdy příště naslyšenou.